0: Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengar kembali bersama saya Noni Irayanti dalam narasi Pos podcast. Narasi Pos cerdas dalam literasi media, bijak menangkap peristiwa kunci. Kita akan menyimak sebuah artikel opini yang berjudul "Membumikan Ide Kebangkitan Islam" oleh Vivin Indriani, kontributor narasipos.com. Semua kekayaan serta kesuksesan sebuah peradaban ditentukan oleh seberapa hebat pemikiran yang diusung masyarakat. Meski kekayaan material sebuah bangsa hancur tak bersisa, mereka akan segera mampu bangkit dengan cepat selama pemikiran masih terpelihara dalam benak mereka selengkapnya. Sebuah ide yang relevan, selalu mempunyai kaki sendiri. Kutipan dari Profesor Salim Said, Ph.D. Ide kebangkitan Islam sebagai sebuah supremasi hukum dan institusi masih ramai diperbincangkan. Tak sedikit yang pro dan memiliki euforia tinggi untuk menyongsong janji kenabian yang banyak dituturkan dalam hadis-hadis. Namun, banyak juga yang kontra dengan berbagai alasan, baik alasan logis maupun sekedar demi memuaskan ego pribadi dan kelompoknya. Akan tetapi, sebagai sebuah gagasan, ide kebangkitan kembali Islam ini cukup layak untuk diuji sebagai salah satu dari sekian banyak tawaran sistem pengganti atau setidaknya solusi fundamental bagi kerusakan negara dan dunia pada umumnya. Sebuah gagasan perubahan bagi bangsa yang terkatung-katung oleh ketidakpastian praktik penerapan kapitalisme-liberalisme hari ini. Bagi negara seluas Indonesia dengan masyarakat yang fragmented society, yaitu tidak punya kesamaan latar belakang baik sejarah maupun kesamaan jenis latar belakang lainnya, ide ini membutuhkan pergerakan yang tidak sekedarnya, perlu upaya sungguh-sungguh untuk membumikan gagasannya. Gagasan ini juga harus mampu untuk menemukan relevansi pada kondisi yang mereka hadapi di balik masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Yang paling menjedihkan adalah jika sebuah ide dan gagasan justru tidak menemukan makna di tengah masyarakat yang buta gagasan, buruk literasi serta memiliki kesulitan untuk menerjemahkan teks ke dalam konteks. Dalam arti, sebuah masyarakat yang rendah taraf berpikirnya. Inilah tantangan terberat yang dihadapi negeri ini. Menguak tabir rendahnya taraf berpikir umat Sebuah masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang pemikiran dan individunya berporos pada gagasan atau ide. Sebaliknya, masyarakat yang sakit adalah masyarakat yang pemikiran dan individunya berporos pada materi atau kebendaan. Demikian buah pemikiran Dr. Majid Irsan Alkilani dalam buku beliau yang berjudul Model Kebangkitan Umat Islam, Kemunculan Generasi Salahuddin dan Kembalinya Al-Aqsa Palestina. Masyarakat yang individunya lebih banyak menghabiskan waktu dalam rangka memenuhi sebanyak-banyaknya materi, serta masyarakat yang memandang bahwa sumber kebahagiaan mereka adalah terpenuhnya materi atau harta, justru menunjukkan bahwa masyarakat tersebut berada pada level kehidupan yang rendah. Makin dibiarkan kondisinya, akan semakin lemah, kritis, bahkan bisa mati. Dalam arti, masyarakat tersebut selangkah menuju kehancuran. Namun, bagi masyarakat yang poros, kehidupannya adalah gegasan, ide, dan pemikiran sesungguhnya kebangkitannya kian dekat. Juga masyarakat yang literasi dan keilmuan merupakan hal yang begitu diminati. Serta masyarakat yang meletakkan penghormatan tinggi kepada aktivitas menuntut ilmu dan kepada para aktor keilmuan tersebut. Maka masyarakat seperti inilah yang akan menjadi pangkal muasal kemajuan dan kebangkitan. Inilah masyarakat yang sehat. Ketika Al-Quds jatuh ke tangan pasukan salib, butuh tiga generasi untuk mengambilnya kembali dari tangan musuh. Sepanjang 50 tahun periode kekalahan tersebut, para ulama dan para penguasa muslim berupaya mengembalikan kejayaan Al-Quds dengan membangkitkan pemikiran umat Islam. Pendidikan menjadi salah satu pilar untuk melahirkan generasi-generasi yang siap memanggul kebangkitan, mengalahkan musuh, serta mengembalikan kemuliaan al dengan cara menjadi penguasa tanah yang diberkahi tersebut. Maka lahirlah kemudian generasi yang bangkit itu melalui sosok Salahuddin Al-Ayubi, menaklukkan kembali al dari tangan pasukan salib tanpa banyak menumpahkan darah. Tentu saja hadirnya generasi pembangkit ini adalah peran dari tingginya pemikiran Islam di tengah masyarakat. Ketika kita berbicara tentang penaklukan Baitul Maqdis, kita tidak hanya sedang berbicara tentang sosok dibalik penaklukan itu, baik oleh Umar bin Khattab di tahun 638 Masehi, maupun oleh Solahuddin Al Ayyubi di tahun 1187 Masehi. Keduanya hidup di era ketinggian sakofah dan pemikiran Islam. Dalam era ketika kekuasaan Islam menjadi institusi besar negara adidaya yang disegani dunia, Ada berjilid-jilid generasi di atas keduanya yang meletakkan dasar bagi bangunan pemikiran Islam. Ada pula ulama yang menjaga fikroh Islam dan mewariskannya dalam sistem regenerasi yang sangat baik dan sempurna. Kondisi sebaliknya justru menimpa kaum muslimin hari ini. Umat Islam hidup di masa ide dan gagasan Islam mulai surut. Pemikiran Islam terkalahkan diganti dengan pemikiran dan sakofah barat. yaitu Sakhofah Ghorbiah. Ajaran liberalisme, kebebasan berbuat sekehendak hati tanpa aturan menjadi panutan. Hedonisme, ajaran untuk mengejar sebanyak-banyaknya aneka kesenangan materi duniawi menjadi tuntunan. Umat Islam hidup dengan pandangan yang tertuju sepenuhnya pada sebesar-besarnya perolehan materi, gelar, jabatan serta gemilang kekayaan menarik minat umat akhir zaman ini lebih besar dari minatnya kepada ketinggian gagasan dan pemikiran. Wajar jika saat ini kondisi mereka demikian mengenaskan. Belajar dari Solahudin al-Ayubi mencetak generasi penakluk. Belajar dari Syedah seorang wanita mulia, tinggal di daerah pinggiran kota Tikrit, Irak. Wanita sederhana, namun bercita-cita tinggi dan mulia. Di masanya, Sid Khotun menjadikan penaklukan Baitul Maqdis sebagai cita-cita tertingginya. kiblat pertama umat Islam yang kala itu berada dalam cengkerangan pasukan salib. Cita-cita tinggi menaklukan Baitul Maqdis adalah opini besar di zaman itu. Tersebar di lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga keilmuan serta pemerintahan. Para ulama dan penguasa muslim berlomba-lomba, mencetak, dan mengkader generasi-generasi penakluk. Perasaan dan pemikiran masyarakat tertuju sepenuhnya pada pengambil alihan kembali kiblat pertama umat Islam tersebut. Maka demikian, Sid Khotun cita-citanya bersanding dengan laki-laki yang mampu menaklukkan Baitul Maqdis dipertemukan Allah dengan Najmuddin Al Ayyubi, laki-laki soleh dari kalangan keluarga khalifah yang punya cita-cita sama. Keponakan Nuzurin Zangki, panglima besar Islam yang telah mempersiapkan penaklukan besar-besaran Baitul Maqdis. Najmuddin Al-Ayubi berikut cita-cita besarnya kala itu memimpikan beroleh istri yang dari rahimnya lahir, generasi penakluk Baitul Maqdis. Dari dua pasangan mulia inilah lahir sosok Solahuddin Al-Ayubi. Kita menyaksikan bahwa ide dan gagasan kebangkitan menjadi kekuatan besar sebuah peradaban. Pemikiran menjadi poros bagi materi dan individu. Nafas masyarakat tergerak oleh pemikiran yang menjadi oksigen kebangkitan. Pemikiran jualah yang menginspirasi masyarakat untuk bergerak ke arah tujuan yang hendak dicapai. Namun, pemikiran seperti apa yang mampu membangkitkan umat Islam hari ini? Pemikiran semacam apa yang mampu menyatukan cara pandang masyarakat yang sudah sangat terpuruk dan jumud? Imam Taqyuddin An-Nabhani dalam Muqaddimah Nizomul Iktisodi menyampaikan bahwa pemikiran merupakan kekayaan terbesar sebuah bangsa. Semua kekayaan serta kesuksesan sebuah peradaban ditentukan oleh seberapa hebat pemikiran yang diusung masyarakat. Meski kekayaan material sebuah bangsa hancur tak bersisa, mereka akan segera mampu bangkit dengan cepat selama pemikiran masih terpelihara dalam benak mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Terjemah Quran Surat ar rulu ayat 11. Pengkajian mendalam terhadap fakta serta sejarah kebangkitan Islam bahwa mesin-mesin perubahan hanya diproduksi oleh jiwa-jiwa yang tidak kosong dari pemikiran Islam. Untuk itu, membumikan ide kebangkitan tidak bisa dilakukan kecuali dengan memasukkan sebanyak mungkin pemikiran sakofah Islam ke dalam diri umat umat harus mengenali kembali sakofahnya yang kini terasa asing bagi mereka umat harus dibuat rindu pada penerapan pemikiran Islam itu tidak sekedar mereka melihat ada keuntungan dari diterapkannya pemikiran Islam atas kehidupan mereka namun memahami bahwa penerapan fikrah Islam adalah sebuah kewajiban inilah kunci kebangkitan inilah pekerjaan rumah kita hari ini Wow alam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh